0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? No episódio de hoje, eu conversei com a Joana Duarte, a idealizadora e fundadora da Kitnet, um espaço com 8 metros quadrados que abriga novas marcas, reúne pessoas e potencializa ideias. Mais do que uma agência de comunicação para negócios de gastronomia, a Kitnet tem como principal objetivo criar uma comunidade e promover o um networking tendo a comida como tema central. Eu conheci a Kitnet pelas redes sociais e, de cara, achei uma puta sacada. Nessa conversa, a Joana contou como nasceu esse projeto tão inovador e que está fazendo barulho aqui em Lisboa. Joana, super obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Hum, e, para começar... Obrigado, Obrigadíssimo. Para começar, a primeira coisa que eu quero que você conte para a gente é, é contar o que é a Kitnet, o seu projeto.
1: Olha, eu tento sempre ser muito sucinta, mas normalmente não tenho sucesso, portanto estou já a fazer este disclaimer à partida. A Kitnet, é, se quisermos seguir a via da, da, da publicidade, é uma montra para novas marcas de comida e a fachada para, de, de uma agência uh, de comunicação que quer ajudar essas marcas uh, a chegar às bocas do mundo. Então, o que é que isto quer dizer agora aqui entre nós? Quer dizer que nós somos uma montra literal, porque temos um espaço em Campo do Arico que é uma cozinha certificada, uh, uma cozinha não, uma kitchenette certificada, foi o espaço que deu origem ao nome do projeto, são oito, oito metros quadrados, é muito pequenino, uh, que serve de, de montra física, como, como eu disse, e somos também uma montra no sentido uh, em que o nosso principal objetivo é dar visibilidade uh, a projetos, qualquer projeto na área da comida, que esteja numa fase inicial de, de, de exploração do negócio, que de alguma forma já tenha tido uh, a possibilidade de se dar a conhecer ao mundo, através das redes sociais, tipicamente, um, e e querem desenvolver um bocadinho a comunicação e chegar a mais pessoas e testar a reação do, do público. E aqui de Cozinha, Loja, é a oportunidade de, de pôr estas duas frentes em contacto, não é? as marcas e os clientes. E nós, o que fazemos na, na cozinha barra loja, é fazer eventos que nós chamamos de pop-ups. Os pop-ups são... Uh, lá está uma programação que nós tentamos que seja o mais regular possível, que estamos a retomar agora uh, depois, da, depois da pandemia e depois da fase de quarentena. Portanto, estamos progressivamente a começar a, a preencher a nossa agenda com, com eventos, que, que são estes pop-ups que eu dizia, que, que no fundo colocam as marcas em contacto com, com os clientes. Um, somos também uma agência, porque... Uh, olhamos, para, olhamos para, não só para esta montra física e para os pop-ups, mas também para a divulgação que fazemos nas nossas redes sociais e em outros canais que, que também estamos a desenvolver. Uh, olhamos para eles como uma, uma oportunidade uh, adicional de dar a conhecer estas marcas e o que fazemos é criar os conteúdos, por exemplo, para divulgar os eventos que temos na nossa loja, uh, olhando para aquilo que é o conceito de cada marca, portanto, fazendo uma coisa muito adaptada a, 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 ao projeto que, que estamos a divulgar. E isso é uma porta de entrada para, para muitos projetos numa fase mais inicial, para se darem a conhecer e bem-nos conhecermos a nós mutuamente, que depois ficam connosco, porque precisam de ajuda com outras coisas, ou com o um logo, ou com o um site, ou com redes sociais. Portanto, iniciamos uma relação de agência, de consultora aí, e também trabalhamos projetos um bocadinho maiores, que não têm visibilidade na loja, já desenvolvemos algumas marcas de, de restauração, de, de raiz, fazemos também consultoria de, de projetos para de branding para, para os espaços físicos, um, fazemos ou fazíamos, os espaços físicos neste momento também estão a passar por uma, por uma mudança. <risos> a gente não é? nunca sabem né? o que que a gente fala. É, então nós tínhamos, por exemplo, botar um, ao bocado vinha no carro a pensar nisto, nós fizemos a identidade e o branding todo. A, do restaurante novo do Ela Canela, que é em Campo de Oric, aliás, o Tu, é o novo restaurante do Ela Canela, chama-se Tu by Ela Canela, e é ali junto à Gulbenkian. Eles tinham aberto há menos de um mês, antes da, da pandemia começar, e nós preocupamos nos bastante em traduzir a identidade no espaço físico também, no restaurante. Ah, e temos uma peça linda na parede, que é um menu variável, porque a Joana faz pratos diferentes todas as semanas, em função das diferentes dietas, portanto imagina, é uma tabela uh, na parede, é uma tabela viva. E aquilo está fechado há três meses e neste momento o projeto também está a reinventar, ou seja, o espaço físico que calhar vai deixar de ter tanta importância e a pessoa pensa, já viste, onde é que fica, por exemplo, essa essa parte da, da comunicação no espaço, não é? Se calhar vai deixar de ser tão relevante, porque também os espaços não podem ter tanta gente, enfim já estou um bocado a devagar uh, enfim, a kitchenette é isso <risos> a kitchenette é comunicação de comida acima de tudo
0: mas olha, você sabe que você está falando disso, essa coisa do espaço não, talvez deixe de existir e tal, mas uma coisa que eu tenho visto muito, que eu tenho acompanhado, que talvez é até uma outra forma para você atuar olha eu, dando um palpite no seu negócio mas enfim, pense mais <risos> sentido para você porque e cada eu, vez bom. mais é, eu vejo que, é isso eu acho que os restaurantes hoje em dia vão até a casa das pessoas. Eu tenho visto muita gente fazendo, tipo assim, caixas e coisas lindas, sabe? Com branding, de tipo, é, não só. A... que vão muito além da logo. É, tipo assim, às vezes o presunto vem todo certinho. Eu vi agora da Casa do Porco, por exemplo, que é um restaurante que tem em São Paulo. O presunto uhum. vem naquelas coisas, tipo, de antigamente, assim, embalado, mas Sim. uma coisa personalizada, sabe? Tão linda. Então, tipo, essa experiência que você tem no restaurante pra você também ter dentro da sua casa. Então, talvez seu, não, você... completamente. seu trabalho completamente. vai chegar por aí.
1: Não é sim, nós temos inclusive um projeto também amigo da, da, da Kitchenet um, um parceiro nosso, eles no primeiro mês de lançamento até estiveram lá, não sei se tu viste os, os hambúrgueres, inclusive ele é ele é paulistano uh, por acaso não sei se tu és tu eu és... sou carioca és carioca, exatamente, sim. esse o sotaque não engana é não, eu sou carioca uh, falha minha uh, 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 chama-se Do It Yourself uh, Burger Shop e ah. ele é precisamente isso, ele é um meal kit de, de hambúrguer uh, e enfim, ele vem da publicidade, é diretor de arte, tem muito cuidado com, com a caixa, com a experiência, com o manual de instruções. Não, sem dúvida que a comida é um palco brutal para comunicação e, e essa é a melhor forma de resumir a kitchenette, é comunicação para marcas de comida. Uh, que por acaso temos uma loja e uma cozinha, estás a ver, é um bocado por aí. <risos>
0: Legal. E as pessoas podem, tipo assim, aí como é, que, como é que funciona? Você faz a curadoria ou as pessoas te procuram e você sugere para elas fazerem... Desculpa. Para elas fazerem o pop-up lá. Como é que funciona isso?
1: Olha, estamos numa fase muito inicial do projeto. Eu abri a loja em setembro uh, do ano passado, 2019. E... No primeiro mês, eu consegui, nos primeiros meses, aliás, consegui garantir uma programação praticamente todos os fins de semana, muito à custa de um trabalho de pesquisa, enfim, que eu faço praticamente de, de forma inata, porque adoro, porque sou completamente obcecada por descobrir coisas novas na internet, nomeadamente no Instagram, que é onde estão muitos destes projetos, e estou permanentemente nessa busca, pronto, parece que me alimento disso. E nos primeiros meses houve muito trabalho de pesquisa, de investigação, de contacto, apresentação do que é a Kitchenet, que é um projeto uh, que tem um espaço, que, que convidava a determinada marca para estar presente, para dar a conhecer ao público, e que em vez de pagarem pelo aluguel dos espaços, estariam a pagar pela divulgação e pela criação dos conteúdos. Então, como deves imaginar, há muito trabalho aqui por trás, porque eu tenho que contar, tenho que explicar isto, e é novo. Uh, e é engraçado que, que a reação sempre foi muito positiva, uh, provavelmente porque, porque também eu própria fiz, fiz tenho, tenho noção que, que estou a construir a minha marca e que, em conjunto, precisava daquelas marcas também, percebes? Portanto, nós estamos, isto é, um, é completamente sinérgico. Uh, as marcas que, que eu contactei ao início foram muito importantes para ajudar a explicar o que é, que é a Kichinetti, fazem parte da nossa família. Hoje em dia, as, marcas, as primeiras marcas que, que, que por lá passaram, que por lá estão a passar, uh, são marcas parceiras, percebes? Portanto, eu vejo a coisa mesmo como como um win-win, para usar um, para usar um, um chavão. Um, então, felizmente, agora, e isto acredito que cá custa do bom trabalho que estamos a fazer, nós já estamos a ser contactados por, por marcas que, ok, porque já perceberam o conceito e que veem no conceito um, um, um potencial de, 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 de comunicação e um valor para, para, determinada, para, para a fase em questão, inclusive, marcas de uma fase um bocadinho mais avançada, ou seja, que, que já tem uma, uma reputação uh, e uma, notoriedade, uma notoriedade, já começam a sentir que a Quintinete também lhes pode ajudar a dar um determinado push, porque é isso mesmo que eu quero fazer, percebes? eu quero construir uma comunidade e é isso que eu sinto que estou a fazer. E, e isso vai ser interessante para marcas de qualquer dimensão, uh, até para marcas grandes que se querem, apro que se querem aproximar de um de uma comunidade de pessoas realmente interessadas, que é o que eu acho que tinha no fundo, é o círculo que está a construir, pessoas realmente interessadas em projetos de comida, em coisas novas, excitantes, essas experiências que acabas a descrever, de receber em casa, produtos de uma forma completamente diferente, ou seja, pessoas que olham para a comida não só como uh, comida, <risos> uh, ou seja, sabor, mas também como uma experiência.
0: O Joana é muito legal você falar esse negócio da comunidade porque a gente estava falando antes da da Kitchen Republic que é o espaço de coworking que tem Sim. lá na Holanda é, que enfim a, a Kitchen Republic é um, é um espaço incrível. Assim, em termos de eles, eles, são, eles não se, eles não se chamam de um dark kitchen eles são um espaço de coworking de cozinha é isso que eles são é, e, e uma coisa que me impressionou demais lá eu já vi muitas dark kitchens Aqui em Lisboa, agora eu sei de uma que está acabando de abrir, mas enfim, eu já vi em muitos lugares. No Brasil, eu já vi, já vi projetos em Nova York, já vi muitos projetos na França, mas que são realmente tipo uma dark kitchen. E a Kitchen Republic, uma coisa que é. me chamou muita atenção, é, foi, foi justamente isso. Eles são um espaço de coworking de cozinha, e uma coisa que eles fazem, que eu acho que tipo, assim, é o, o diferencial de tudo que eu já vi, é isso que você falou, chama-se comunidade. É, você, você tem um senso de comunidade lá E muitas pessoas que já saíram da Kitchen Republic é, elas, elas continuam lá dentro, sabe? Então, tipo, quando eu fui lá visitar Eu fiquei muito amiga da Emma, que é uma das donas Ela, o tempo todo, ela falou assim Não, vai aqui, vai lá Tipo, pessoas que já nem estavam mais dentro do, do Kitchen Republic Mas que ela fazia questão E aquilo e aí eu ia, eu falava Ah, a Emma que me indicou, e não sei o quê E aí ela, as pessoas, eu ia nos restaurantes Eles falavam, ah, vai naquele... A sensação que eu tive, na verdade, era que em Amsterdã, a Kitchen Republic dominava aquilo tudo, assim, sabe? E eu sentia muita falta disso aqui em Lisboa. Inclusive, quando eu conheci o seu projeto, eu falei assim, cara, que bom, uma coisa diferente aqui em Lisboa, sabe? Que coisa inovadora. E aí eu ia te perguntar de onde veio a sua inspiração de montar é, a, a Kitnet e esse conceito, assim, de ser muito mais do que uma agência de comunicação. Porque a agência de comunicação tem várias, assim... É... <risos> Que eu acho que é um trabalho super importante de Claro, social, sem dúvida Mas eu queria saber de onde veio essa inspiração
1: O, o meu background Em termos de, de, de Trabalho é em publicidade não é? Naturalmente Pronto, Daí daí eu ter, ter Me aproximado Desse 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 universo Tentando cruzá-lo Com a comida Que é a minha paixão um, a inspiração para a kitchenette, eu não te vou mentir, veio precisamente de uma ambição que eu tenho de ter um co de cozinha, precisamente, e vem desses projetos, um, mas como sabes, ainda por cima sendo próxima de uma das, das pessoas responsáveis do, do Kitchen Republic, que é, sem dúvida, uma das minhas referências mais recentes, as minhas referências... Um, são acima de tudo norte-americanas, é lá que eu vou beber muita informação e, e muito conhecimento e, e foi... Então, isto tudo, este meu interesse por, por cozinhas comerciais, uh, surge um bocadinho de uma necessidade minha. Uh, eu, durante 10 anos, fiz bolos em casa, tinha um projeto chamado Cupcake fazia bolos em casa, comecei a fazer com uma amiga minha que arquiteta, nada a ver, que no fundo era um processo de estarmos juntas e, e passarmos um tempo a rirmos e a fazer bolos. E a coisa pegou durante uns tempos, uh, e 10 anos na prática, e eu praticamente todos os fins de semana fazia bolos em casa, bolos de aniversário, cupcakes, etc. Começou com cupcakes, depois fiz bolos de noiva, fizia bolos para catering, etc. Em casa, e tinha que descer as casas para entregar o bolo aos meus clientes, e aquilo sempre me deixou, de certa forma, um bocadinho decepcionada, porque eu sentia que não era a experiência nem que eu queria proporcionar aos meus clientes, e por outro lado, não era a cozinha com a qual eu sonhava e um, um dia gostava de, de, de ter, sempre tive o sonho de ter uma porta aberta, de ter uma loja, sempre tive, enfim, era a minha brincadeira preferida em criança era, era brincar às lojas. Portanto, no fundo, essa amálgama toda de, 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 de acontecimentos... Uh, fez com que, por força da minha teimosia, eu continuasse uh, a acreditar que um dia seria possível ter um espaço meu, um espaço meu que inicialmente seria para fazer os meus bolos, e enquanto estive em casa uh, de, de baixa de maternidade, passei muito por Campo Oric, que é onde eu vivo também, à procura de uma loja, uh, a empurrar o carrinho do meu filho e a pôr papéis por baixo de lojas que estavam fechadas, ia dizer que estava de, estava tá, porque era um espaço pequeno para alugar e tal, para fazer isto e aquilo, até confundia com a pessoa que me ligou, que é a pessoa a quem eu alugo aqui de Chinete, que Chinete é o espaço arrendado, é um, e que, que me disse que aquele espaço estaria disponível para alugar, o que é que eu queria fazer? Eu falei-lhe da minha ideia, e a ideia era montar uma cozinha para eu fazer os meus bolos. Acontece que depois de já ter alugado o espaço, caiu-me um projeto de consultoria muito grande, muito importante, uh, com uma startup americana, e fez com que eu me dedico, tivesse que de dedicar praticamente a full-time àquilo. Então a loja ficou parada, com uma renda a ser paga, uh, durante praticamente um ano. Uh, e eu não fiz nada com aquilo, é verdade, é de loucos. Uh, mas aconteceu. Eu queria mesmo muito, 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 muito ter um espaço físico. E na prática foi o espaço físico que catapultou tudo isto que está a acontecer. Uh, e a Kitchenette não teria acontecido se aquela loja não tivesse sido arrendada. Então, o que é que eu me apercebi durante esse período? Eu percebi que eu nunca me iria dedicar a 100% aos meus bolos. Uh, percebi que a comunicação e a publicidade iam continuar a ter um papel muito importante na minha vida um, e pensei, hum, se calhar esta loja não vai ser só minha, isto se calhar é o meu nano co-work as coisas têm que começar por algum lado, então isto é o meu Kitchen Republic a dimensão daquilo que eu consigo investir um, e é um bocado isso, de facto um projeto como o Kitchen Republic tem... Tem investidores por trás, é uma coisa séria, não estou a dizer que a kitchenette não é séria, mas a nível de investimentos é completamente financiada por mim, fui eu que investi no espaço, com o dinheiro que, que o pouco dinheiro que tinha poupado na, na minha vida.
0: Na publicidade? E,
1: da publicidade, exatamente, o meu trabalho na publicidade. E pensei, esta loja vai ser para várias pessoas, vai ser uma cozinha onde essas pessoas podem vir cozinhar, mas também podem vir mostrar ao mundo. E foi o meu momento Eureka, então eu além de lhes proporcionar espaço, vou lhes proporcionar a divulgação, vou construir a minha própria marca e construir uma comunidade e quanto maior for essa comunidade, melhor é para as marcas que me procuram, porque eu estou a ajudá-las a chegar às pessoas certas e foi isso.
0: Legal. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é que durante a pandemia vocês, é, vocês começaram a fazer os cabazes. E como é que foi essa ideia?
1: Olha, os cabazes foram uh, integralmente uma ideia do Menos Hub, um projeto que, que me contactou e desafiou com essa ideia de, em conjunto, uh, criarmos um cabaz que apoia os pequenos negócios. O Menos Hub tem... Enfim, é um, é um projeto incrível que, que apoia uh, microempreendedores a devolverem os seus, os seus negócios e a colocarem em tempo recorde esses negócios uh, na rua. É, o menos vem de simplificar, simplificar, simplificar. Os empreendedores, uh, por norma, têm um bocadinho a tendência, uh, enfim, eu não digo que a generalizar, mas uh, tipicamente, quando queremos montar um negócio, uh, aquilo que vemos à nossa frente são problemas, 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 e o que é que resolve esses problemas? Dinheiro. E o que é que faz? Os problemas não 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 desaparecem, e os projetos não avançam e não passam de ideias. Um, o Menos Hub, no fundo, ajuda estas pessoas com ideias de negócios a porem rapidamente essa ideia na rua, a testarem o conceito, para depois, eventualmente, começarem a desenvolver uma coisa mais profunda e, eventualmente, irem à procura de dinheiro. Um, e o menos, durante a pandemia, desenvolveu um projeto incrível, na minha opinião. Criou um diretório em tempo recorde de pequenos negócios, chamado Compra aos Pequenos, um diretório que, em menos de nada, tinha mais de uma centena de projetos listados no país inteiro. Atualmente tem cerca de 500 projetos no país inteiro, de todas as áreas, comida, moda, enfim, tudo e mais alguma coisa. E eles contactaram-me, desafiaram me Joana, gostamos muito do teu projeto, Uh, gostávamos de devolver em conjunto contigo um cabaz que dá visibilidade uh, a estes pequenos negócios, vamos lhe chamar cabaz os Pequenos uh, e queremos que tu faças a consultoria porque és a pessoa certa porque estás em contacto permanentemente com, com novos projetos e foi isto, o mérito é todo do, do, do Mendes Hub que me desafiou de outra forma, digo que eu sou aquele perfil de pessoa que complica, complica, complica e isso faz com que eu atrase imenso as minhas ideias e que a pilha de ideias vá acumulando, e eles foram de facto os facilitadores. Se eles não existissem, os cabados não teriam acontecido. Uh, os cabados são uma montra também. Os cabados dão visibilidade. Uh, nós vamos na terceira edição, está neste momento acabam hoje as encomendas para a terceira edição do Cabados Compra aos Pequenos, que a cada edição uh, divulga cinco marcas. Cada cabazo é composto de cinco produtos, de novos projetos, na minha opinião, extremamente excitantes e importantes na área da comida, produtos por norma não percíveis. Temos uma preocupação grande em fazer com que exista uma harmonia entre esses cinco produtos. O primeiro cabaz era mais orientado para um brunch, o segundo cabazo foi mais orientado para um jantar a dois, tinha pasta fresca, tinha vinho, tinha um peço. Um, e este cabaz é uma coisa mais tipo que eu chamei de self-care, é mais tipo mi uh, com um gelado, um chá toque, umas flores comestíveis, um frasco de kimchi uh, e umas framboesas biológicas. Então é assim mais feminino, vá, mais pink uh, à séria. Uh, e os cavazes são para manter, uh, sem dúvida, e para manter em conjunto com, com o menos, e temos tido, curiosamente, ao bocado perguntavas se, se já nos procuram, ou se nos procuram para os pop-ups, ou se somos nós. No caso dos Cabazos, temos tido várias pessoas a contactar-nos com projetos, a perguntar o que é que precisam fazer para participar no, no Cabaz. Pronto, e isso é muito gratificante, naturalmente. O CABAS foi a solução que, que, que o menos me apresentou para me tirar do buraco negro onde eu estava no início da pandemia, porque eu tenho um espaço fico, físico, tenho uma loja, não é? E, como tal, uh, durante a pandemia tinha despesas para pagar e não podia fazer os eventos na, na, na Kitchenet, que, que no fundo são uh, aquilo que a mantém a funcionar e a razão pela qual ela faz sentido continuar a existir, aquela aquela loja, não é? Um, e com isto, uh, com os cabazes, estávamos também a ajudar a Kitchenet, percebes? Portanto, estávamos que é um pequeno negócio também, uh, portanto foi foi sem dúvida uh, um projeto que surgiu no, no, na altura certa e pelas mãos das pessoas certas, na minha opinião, tenho muito a agradecer ao menos uh, por isso. Legal,
0: e eu conheço eu conheço alguns dos projetos, enfim, não todos, mas alguns, e muitos deles estavam mesmo assim, estartando durante a pandemia, né?
1: Uhum. E... É o caso da, da Baru, por exemplo.
0: É, a Baru, a Baru é... eu conheço muito
1: bem, né? a Ju é super minha amiga. <risos> Sim, a fez parte do, do primeiro cabaz, uh, que ele tinha conhecido antes disso, lá está. Tinha acabado, acho eu, de, de, de comprar a, o primeiro, um, dois produtos, do primeiro batch de, de, de sobremesas que ela, que ela começou a lançar, by the way, adoro o projeto e adoro, adoro os doces. <risos> é, muito são, bons, são muito bons, super são super bons. De resto ela já falou contigo aqui também no, no, no podcast. Sim. É,
0: a gente vai começando assim, né? A gente vai começando com os amigos e depois a gente vai claro. expandindo. Não, mas o projeto dela é muito legal e eu também acompanhei ele muito de perto, assim. É, e uma outra coisa que eu queria te perguntar é... Como é que é essa relação com, com os pequenos? Porque você acha que eles já têm uma noção do que, que eles precisam para contratar marca, para contratar um projeto de branding... Ou você acha que a partir do momento que eles fazem um pop-up, eles, eles entendem o que é realmente ter esse compromisso de vender para o público? Em, qual, em qual, qual nível de pequeno você acha que são as pessoas que te procuram? Ou não tem muito Sim.
1: isso? É, olha, acho que há várias, há várias uh, respostas que... Que eu te posso dar? Acho que várias respostas possíveis. É engraçado verificar que muitos dos negócios uh, de comida são projetos B, da vida de alguém, uh, chamado Pet Project, de pessoas que, curiosamente, uh, têm um background de comunicação, de marketing e de publicidade, pelo menos em Portugal isso é super comum, ou seja, são pessoas que têm consciência da importância da comunicação e que valorizam o intangível. Portanto, infelizmente, não sei se é coincidência ou não, têm sido esses que me procuram e são invariavelmente esses que eu procuro também, porque eu valorizo muito a componente estética e a componente da comunicação e acredito que é um asset importantíssimo para fazer a tua marca crescer ou o teu projeto ou negócio. Então, de alguma forma, essa barreira já está quebrada. As pessoas, a quem eu apresentei, que eu disse há pouco, que no início tive que apresentar o que era o projeto Kitchenet. Uh, Eram um projetos que, 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 pela própria comunicação que já faziam, enfim, com maior ou menor alcance, eu já reparava que existia uma preocupação com isso. Ou seja, não ia ser um obstáculo vender-lhes a ideia de que fazer um pop-up é uma ação de comunicação. Percebes que, no fundo, é o que eu lhes digo? E digo sempre que o sucesso de um pop-up deve ser, acima de tudo, medido uh, pelo sucesso na divulgação, ou seja, o número de pessoas que começam a seguir o teu perfil no Instagram, uh, o número de pessoas que te mandam mensagem a pedir informação, as pessoas que aparecem na loja para tentar fazer negócio contigo porque elas próprias têm outro negócio. No fundo, o networking se, que acontece por causa de um pop-up, isso é muito mais, na minha opinião, muito mais justo para servir como referência uh, de, de sucesso de um pop-up do que quanto é que tu vendeste no dia do pop-up, entende? Uh, então, aí... Às vezes torna-se difícil de, de, de fazer ver, porque na prática nós estamos a cobrar pelo, pelo pop-up, que, como eu expliquei, não se resume à utilização do espaço, mas sim à criação dos conteúdos, à divulgação. À, enfim, é como comprares uma página de imprensa ou fazer um banner num site, entende? Tipo, é um bocado essa a ideia que eu tento explicar. Um, com a vantagem de poderes fazer uma venda direta, não é? uh, na minha opinião, e teres contacto com o público. E depois. Uh, existe uh, outra resposta possível, que é além disso, além dessas pessoas que, que, que me contactam e que eu tenho contactado, que no fundo estão a, estão a formar esta comunidade que falávamos há pouco, um, são projetos que estão numa fase relativamente inicial e, como quase todos os projetos estão numa fase relativamente inicial, independentemente de valorizarmos ou não o tangível, o intangível, desculpa, o investimento em comunicação normalmente está no último lugar da lista. Pronto, então aí pode ser, uh, pode ser um problema uh, chegar a mais pessoas uh, e garantir que uh, a kitchenette, loja, pop-up, é interessante, ou, ou, ou mais do que isso, uh, que é, uh, que, que tem continuidade, uh, que pode ter continuidade enquanto projeto, entende com base, no, com base nos pop-ups. A minha resposta a isso é, eu tenho resposta para tudo, já percebeste, enfim, tenho ah, né? a mania que tenho. <risos> ah, a minha resposta a isso é, mais uma vez, a comunidade, ou seja, era o que eu, eu acho que também referia há pouco, que, 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 que neste caso podemos puxar de volta, que é, ah, ao estar a construir uma comunidade e uma marca forte, eu vou-me tornar interessante para, para os maiorzinhos, entendes, que, que vêm na KitchenAid, uma oportunidade de se aproximarem de novos públicos e de se a conhecer de uma forma diferente a públicos que também, que também lhes interessam. Uh, portanto, a minha missão será sempre continuar a apoiar os pequenos e dar-lhes visibilidade, os negócios que estão a começar, com os quais temos afinidade e com quem nós podemos construir uma relação de networking, que para mim é fundamental. Uh, e fico muito feliz por, 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 por já haver outras pessoas e outros projetos a contactarem aqui de Cinete precisamente porque valorizam isso porque vem na kitchenette o potencial de networking uh, que, que que nós temos não é
0: é muito legal isso esse negócio que você falou do de ser tipo pegar, comprar um espaço é, é, faz, faz realmente todo sentido porque na pior das hipóteses você vai tipo, vender o seu produto né e vai 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 isso. ganhar essa coisa do, do networking mas de forma muito descontraída é, não só para você, mas você atrai muita gente. E tem uma outra questão também que eu fiquei pensando enquanto você falava, que a gente que empreende, quando a gente começa, quer dizer, sempre, na verdade, cada vez mais até, é tudo muito solitário. Então, ter alguém para fazer um evento claro. e tocar isso junto com você, só de, não é mais um, é dois, né? Então, isso já potencializa uhum. demais.
1: Muito não, legal. Essa coisa de, de empreender sozinho tem, tem muitas facas, né? Uh, tem um dark side e um bright side. Uh, eu cheguei à conclusão que é cada vez mais importante uh, trabalhar em conjunto, sabe? Eu, durante muito tempo, já porque trabalhei como, como freelancer, uh, valorizei bastante o meu cantinho e as minhas ideias e, sabes estar recolhida. E eu preciso, preciso desse. É, é, o meu processo de, de trabalho passa muito por em determinados momentos, isolar-me, preciso do meu tempo para, para pensar, para fazer pesquisa, etc., mas quando temos um, quando temos um projeto para, para, para desenvolver é muito importante ter outras pessoas a, a trazer pontos de vista que, na maior parte das vezes, eu nunca me lembraria de, de, de olhar. Então, sem dúvida que a colaboração e o networking são um aspecto fundamental quando estamos a tentar desenvolver os nossos próprios negócios. É muito importante não termos medo, de falar das nossas ideias, percebes? porque no limite aquilo que pode acontecer uh, se nós não partilharmos as nossas ideias, elas nunca deixarem de ser uma ideia e eu sinto que quando partilhamos, elas estamos a aumentar a probabilidade delas de se virem a concretizar e isso é super importante. Eu sou uma pessoa que viveu durante muitos anos frustrada com a dificuldade em passar das palavras aos atos um, e finalmente na minha vida sinto que com a Kitchinet isso... Uh, Deixou de acontecer, eu finalmente passei das palavras aos dados, sabe? Eu queria muito empreender o meu próprio projeto e, e muito à custa de, também de, de das pessoas incríveis que tenho à minha volta, felizmente.
0: Que bom! E agora vai voltar. vamos voltar aos papapes, né? Vai ter um agora no bom, dia. Fala, comenta, um, conta tudo, um. conta como é que as pessoas ficam por dentro, como é que elas te acham e conta sobre esse evento também que é o próximo que vai acontecer.
1: Então, um, o melhor canal para acompanhar é aquilo que a Kitchenet faz ainda é o Instagram, um, e é a partir de lá que, que nós divulgamos tudo, tudo aquilo que fazemos, que damos a conhecer estas marcas, estes eventos, os projetos que, que apoiamos e que, e que achamos que toda a gente devia conhecer. O próximo pop-up é no dia 26 de junho, é uma sexta-feira, é o Regresso dos Pop-ups da é um final de tarde, a partir das 5 horas, até às 10 da noite, vamos estar por ali, naquela esquina de Campo Rico, ali na Correia Teles, Correia Teles número 70, um, a ver cerveja e a comer os sanduíches incríveis do The Sandwich Project. O The Sandwich Project foi um projeto que surgiu durante a pandemia, um, da Marta e do André, que estavam em vias de abrir o seu próprio restaurante e que tiveram que encontrar um caminho alternativo para o espaço que tinham pronto. Então, enquanto eles não podiam abrir o restaurante, eles criaram o The Sandwich Project, o restaurante já agora chama-se Amago, já está a funcionar para jantares de grupos exclusivos, até 10 pessoas, e o The Sandwich Project continua a acontecer, e eles vão estar com um sanduíche que desenvolveram em exclusivo para este pop-up, é um sanduíche de presa de porco maravilhoso, uh, com kimchi, eles dão sempre um nome uh, ao sanduíche ligado à música, este é o da Kimchi, um, numa, numa alusão aos Beatles, e vale muito a pena, o kimchi é de uma marca incrível também, que tem que conhecer, que se chama Onami Kimchi, Larissa, que começou na Kitchen Republic, não vais acreditar nisto
0: Mentira! Uh, Eles começaram lá, <risos> ah, olha,
1: até que legal! Sim. E agora vieram para um desenvolvimento elementos em português, e vieram para Portugal, então começaram a ter distribuição cá. Uh, então o sanduíche é de presa de porco preto com maionese de kimchi e nectarina então é ótimo para um final de tarde de calor a cerveja é muda uh, a acompanhar uh, podem reservar os vossos combinados de cerveja e sanduíche que são 10 euros ou para irem buscar ou para comerem lá uh, no, dia, no dia 26 passem pelo Instagram da Kitchenet, que, que a informação está toda lá também Maravilha Joana,
0: muito obrigada. Foi ótimo, adorei. Obrigada também. Ficava
1: aqui, horas a falar contigo agora.
0: E muito sucesso nessa nova etapa. Tenho certeza que Igualmente. vai lanchar.
1: Vai ser ótimo. Mas, e também. Vou continuar a acompanhar com, com entusiasmo de sempre tudo aquilo que tu fazes. Sou, obrigada. Sou e se você também gosta
0: do nosso conteúdo, não se esquece de seguir esse podcast que toda segunda-feira tem episódio novo. Comenta o que você achou nas redes sociais e sugere temas que você gostaria de ouvir por aqui. Eu sou Larissa Budi e você me encontra nas redes como larissa.cozinha ou no meu site, www.larissacozinha.com. Até a próxima semana.